0: Еще раз мир вам, братья и сестры. Радуюсь вместе с вами, что Бог нас по милости своей собрал воедино. На самом деле, что более счастливее для народа Божьего, это иметь близкие взаимоотношения с Господом и друг с другом. Это для нас счастье. Вам не душно, братья и сестры? Ничего? Довольны? Нормально все? Да, попробуй скажи, Да еще душноват? не на самом деле а если душно может быть стоит сзади кафедра открыть окошко как вы думаете хорошо. пока хорошо ну как только плохо мы увидим да кто-то упадет сразу поймем дорогие друзья сегодня господь нас собрал для того чтобы дать нам назидание сердцам нашим и сила вся у господа В немощи совершается действие Божье. Дай вот Бог мне немощи, чтобы я всегда, каждую минуту здесь, стоя на кафедре, осознавал зависимости от моего Господа. А вы сидите и молитесь, чтобы Господь благословил весь ход этого общения, чтобы Господь что-то сказал твоему и моему сердцу. Это очень важно. Вся сила у Бога, друзья дорогие. Поэтому нам нужно здесь сидеть и говорить, Господь, открывай, благословляй меня. Сегодня у нас тема, Сегодня-завтра мы будем говорить о том, как быть довольным. На самом деле это это язва общества, так можно сказать. Это раковая опухоль, от которого люди покоя не имеют. И (связь) о чем сегодня буду я вместе с вами общаться, это причины недовольства. Причины. Почему человек недоволен? Почему? Я верю, что... Уверен, каждый сидящий увидит себя. И я также вместе с вами буду видеть свое состояние. Сегодня, как уже Дмитрий говорил, что мы живем в мире, где процветает недовольство. И знаете, что самое удивительное? Все больше и больше с каждым днем число недовольных растет. В геометрической прогрессии. Недовольных так много, вроде бы уже нормально живем, а недовольных больше. Замечаете? Во все времена были люди недовольны, но если смотреть сегодня на нашу жизнь, вроде бы недовольству и места не должно быть, но его так много. Люди настолько взрывные стали, как бочка с порохом, чуть-чуть не так скажи. Все, начинается что-то страшное. И люди всем недовольны. Сегодня вот спроси, с каждым побеседуй. Сразу же, ну больше 50% беседы будет о недовольствах. Чем человек недоволен? И список недовольств, я не знаю, есть ли этому конец вообще, вряд ли он будет. Но мы сегодня давайте поразмышляем о причинах недовольства. И вначале нам нужно поразмышлять вот о чем. Вообще... Определиться с этим словом, недовольный. Ну, мы все вроде бы понимаем. Для нас как-то понятно это слово, недовольный. Но что говорят об этом слове словари? Давайте разберемся с этим. Словари говорят о недовольстве, значении этого слова, отсутствие удовлетворенности, во всем видеть только худшую сторону. Заметьте. Недовольство это по словарям, отсутствие удовлетворенности и во всем видеть только худшую сторону. Во всем здесь обширно можно говорить. Библия нам открывает послание Иуды, 16 стих. В этом послании написано, как лжеучители вошли в церковь и начали совершать свое действие, разлагающее внутри церкви. И Иуда пишет это послание, предупреждает о том, что лжеучители уже у вас. Заметьте их. И он раскрывает их характеристику. Один из моментов, 16 стих, смотрите, что об этих людях сказано. Это ропотники. Ничем недовольные, ничем недовольные. Вот здесь слово недовольное имеет значение. Ворчливый, неудовлетворенный, жалующийся на свою судьбу, ворчливый, недовольный, жалующийся на свою судьбу, поступающие по своим похотям, уста их произносят надутые слова оказывают лицеприятие для корости, и дальше продолжается эта характеристика. Людей, которые находятся в лжи. Здесь мы видим э, ничем недовольны в контексте негатива вообще. Итог, друзья, подведем об этом слове недовольство. Если мы посмотрим словари, посмотрим библейское значение слова, и так получается, человек недовольный, это человек, который, у которого отсутствует удовлетворенность неудовлетворен он вот мучается бедный этот человек видит только худшую сторону худшую сторону вот что не скажи он обязательно увидит только худшую сторону ворчливый постоянно бубнит постоянно и жалующийся на свою судьбу здесь смело можно добавить слово всегда всегда жалующийся на свою судьбу. Я уверен, наверное, здесь сидят, так это я, почти каждый, кроме меня. Да? Друзья, мы все себя видим. Спасибо тебе, Господи, что ты нас обличаешь, что мы хоть не скала, которую трудно пробить. Да? Мы понимаем, что это во мне так много, что отсутствие удовлетворенности, Видеть худшую сторону постоянно из-за этого, сколько раз проблемы возникали, когда я, мне что-то скажут, а я только худшую сторону вижу, ворчу, постоянно ворчу, бубу, бубу, жалуюсь на свою судьбу. Плохо живу, все не так, вот у этих так, а у меня не так. Вот слово недовольство. Когда оно появилось, это недовольство? Откуда оно вообще взялось, это зараза? Который мучает нас, который не дает нам покоя, друзья, который приносит столько проблем в нашу жизнь, в Твою и Мою. И нам нужно на этот вопрос, чтобы ответить, прийти к истокам вообще. Оттуда все начинается с Эдемского сада, друзья дорогие там начало-начал. Бог дал Адаму и Еве все необходимое. Помните, да? Мы изучаем Библию, кто не изучает, говорю вам, что Бог, когда создал планету Земля, создал все живое и человека, поселил Адама с Евой в Эдемском саду, чтобы они возделывали этот сад, наслаждались и в тени этого сада могли иметь постоянное общение с Богом. Все дал Господь во второй главе Бытие написано, и произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошая для пищи. Человеку было, ну, прекрасно. Все приятно, все хорошо. Живи и радуйся вообще. Нужды нету. Вы представляете, вот я некоторый раз размышляю над Эдемским садом, да, вот. Ну, комары не кусали, да. Клещи не нападали тебе, на тебя там, змеи там и прочее. Вот то, что сейчас есть. Вот живи и радуйся, ходи, плоды снимай, кушай, Наслаждайся этими вкусами, запахами. Друзья дорогие, ну вот, ну что еще нужно? Что нужно? Единственное, только Господь сказал, да, вот от всего ты можешь питаться. Все кушай, пожалуйста, наслаждайся. Единственное, только не делай вот чего. Не вкушай от дерева познания добра и зла. И все, и все. А остальное, пожалуйста, никаких запретов, ничего нету. Как было хорошо им. Но, друзья, удивительно, именно с этого дерева познание добра и зла, все началось. И враг душ человеческих использовал именно это дерево, чтобы искусить Еву. Именно это дерево. Помните, что сказал змей, когда беседовал с Евой? Вот что он сказал, Бытие 3 глава 5 стих. Но знает Бог, когда я Ева сказала, мы все нормально, можно есть вот только от этого дерева, нам нельзя есть, умрем. Но змей говорит, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите этих плодов, откроются глаза ваши, и вы будете как кто? Как боги. Ого! Ничего себе! Вы будете как боги, знающие добро и зло. Неплохое положение, да? Друзья, вот здесь как раз произошло искушение этим недовольством Евы. Ева понимала и Адам понимал, кто такой Господь Бог. Они это хорошо знали, не как мы. И вы представляете, Еве говорят такие слова. Вот когда ты вкусишь, ты будешь как Бог вообще, знающий добро и зло. Вот здесь произошло искушение недовольством своим положением. Вот что еще тебе нужно? Что еще нужно? Все же есть. Все же есть. Я размышлял над этим текстом, думаю, интересно, ведь до этого Ева же так не размышляла. Чего вот надо вкусить и буду как богиней? До этого этого не было. Заронил это семя змей. Заронил. Вот до этого не было, мышления даже такого не было. Заронил змей. Вот когда вкусишь, вот сейчас у тебя положение хорошее, Ева, но на самом деле не совсем все хорошо. Ты такая несчастная бедняга. Ходишь в этом саду днями, ночами, кушаешь, кушаешь, Общаешься с Богом, но ведь ты не богиня. Ведь надо же еще, чтобы ты еще богиней была. Вот тогда будет все хорошо. Точно не додумалась, а? Ну надо же, где я раньше была? Как я могла об этом-то не думать? Вот единственное, чего не хватает, это быть Богом. Вот это самое главное. Вот здесь, друзья, все и произошло. Друзья дорогие, Единственный источник удовлетворения рода человеческого – это сам Бог. Адам с Евой, они наслаждались, живя в этом раю, они наслаждались в общении с Богом. У меня мечта, я верю, что она сбудется, когда я увижу лицом к лицу самого Господа Бога, эту личность, эту громадину вообще. Когда я посмотрю на него, мне так охота, это вообще, я не знаю, я верю, что всем верующим это охота тянет прямо, думаю, Господи, вот зависть такая, думаю, надо ну, же Адам с Евой общались там. Любые вопросы, любые, и не будет ведь ответ такой, подождите, Адам с Евой, я подумаю, а потом отвечу. Сразу ответ, все, что хочешь, сразу четкие правильные ответы. Бог единственный источник удовлетворения. Но Адам не удовлетворился этим. Адам захотел вместе с Евой Сами быть богами. Мне хотелось бы сказать здесь вот что. Маленькую такую практическую вставочку. Чем больше, дорогие друзья, эта тема, она будет раскрываться еще. Чем больше мы находим удовлетворение в самом Боге, вот в личности Бога. Вот чем больше мы находим удовлетворение, тем больше мы становимся довольны своей жизнью. Вот это, это, это мощная практическая вставка, друзья. Можно на этом, в принципе, заканчивать конференцию. Всех остальных братьев можете уже и не слушать. Друзья, это на самом деле мощно. Чем больше мы с тобой находим удовольствие в Боге, тем больше мы довольны жизнью. И наоборот. И наоборот. Чем меньше человек имеет близкие взаимоотношения с Творцом, тем больше он ропщет, тем больше он недоволен, тем больше проблем от этого человека. Если мое сердце и твое сердце не утешается с ним в близких отношениях, если он не стал твоей радостью, Господь, не стал твоей радостью, настоящей, не просто слова «я радуюсь Боге», а на самом деле ты радуешься им или нет? Если он не стал твоим объектом восторга, то поверь, мы с тобой будем постоянно находить недовольство во всех сферах жизни. Единственный, окончательный источник удовлетворения и довольства – это только Бог. Больше ничего нет. Больше ничего нету такого. Все остальное не способно напоить ваше сердце. Не способно. Все остальное – это емкости, которые не могут удерживать воду. А Бог есть источник воды живой. И чем больше я в этом источнике нахожусь, тем больше радости и удовольствия в моей жизни. Ну, другими словами можно так сказать. Несчастье, проблемы. Человек говорит, пропади все пропадом, гори все синим пламенем. Я рад только одному, что есть ты у меня. О, Господи, если бы так было у нас, у всех, и у меня и у вас, это было бы все. Итак, друзья, причина недовольства. Откуда появилось недовольство? Это нарушенные отношения с Господом. Вот причина недовольства. Нарушенные отношения с Господом. Появилось в момент греха падения. Недовольство появилось в момент греха Источником довольства есть Бог, мы это понимаем. С Ним отношения порваны, Теперь, чем будет довольствоваться человек? Все. Адам с Евой были изгнаны из сада. Источник довольства Бог, отношения с ним порвались. Чем будет довольствоваться человек? Всем, только не Богом. Всем абсолютно, только не Богом. А список всем О, какой большой. Но помните, вот вот что, друзья, и вы, и я. Если мы с тобой не находим удовольствия в Боге, мы с тобой всегда будем недовольны. Недовольны, отсутствие удовлетворенности, видеть во всем только худшую сторону, ворчливость, всегда жалующееся, на свою судьбу. Если Господь не станет центром нашей жизни, по-настоящему, не просто красивыми словами сказать, Господь – центр моей жизни. Жизнь покажет, друзья, центр Бог вашей жизни или нет. И в моей также. Друзья, сатана обманул человека. Вы будете как боги. Вы будете как боги. Вот, в принципе, вот, вы, я, боги, боги. Кто-то с риббериционного центра пришел богом, кто-то с тюрьмы богом пришел, кто-то на петлю лез боги, боги, да? Обманул сатана род человеческий, друзья дорогие, и до сих пор обманывает, друзья. Неправильная самооценка человека. Вот какое зерно заложил дьявол в эдемском саду. Все. Неправильная самооценка человека. Главное, чтобы ты начал думать неправильно. Отсюда все пойдет. Я Бог. Ну и все, и началось. Я Бог. Посмотрите сегодня рекламу по телевидению. Ты достоин... Чего? Лучшего. Именно ты достоин. Косой, кривой, хромой, но он достоин. Он достоин лучшего. Вот реклама. И представляете, человек с этим мышлением уходит от этого телека, он достоин лучшего. И этот вот косой, хромой, кривой вообще. В магазине такой. Шум поднимает, что его не обслужили вовремя. А почему? Он же достоин лучшего. Он же Господь Бог пришел вообще. Хотя пусть косой, кривой и хромой. Но он Господь Бог, и он достоин лучшего. Друзья дорогие, насколько велик обман. Насколько велик обман. Итак, мы вместе с вами сегодня посмотрели значение этого слова. Мы увидели, что недовольство возникло в момент грехопадения при неправильной самооценке человека, когда сатана навязал идею, что когда вы вкусите, вы будете, как боги, а отсюда все пошло. Разрушились отношения с единственным источником удовлетворения, с Богом. Он один бог, другого нету. Сатана говорит, и вы будете, не волнуйтесь, все нормально. Друзья, мне хотелось вместе с вами поговорить о некоторых примерах недовольства. Возможно, и мы увидим сами себя в этом недовольстве. Ну, первый пример о нем мы уже сказали. Это Адам и Ева. Вы будете, как боги, недовольны своим положением. Неправильная самооценка. Результат, друзья. Результат – видим то, что видим. Сколько тысяч лет уже. Вот он весь результат. Стон скрежет зубов, плач. Вот результат того недовольства тем положением, в котором находился Адам с Евой. Я думаю, наверное, каждый думал, да, когда читал Библию, задавал такой момент, вопрос себе. Интересно, если бы Адам с Евой не согрешили, как бы все это было? Я тоже так думал, э, ну, ответа нету, было бы, наверное, хорошо. Еще одно недовольство, друзья. Книга чисел, 16 глава. Ситуация очень интересная. Бог уже вывел народ израильский из Египта, все, народ свободен, живет, радуется, у него есть какие-то надежды. Господь обещал очень много вообще. Кстати, когда Бог благословляет, Он всегда дает с лихвой, заметьте, по жизни. Когда нам Бог что-то дает, Он дает с лихвой всегда. И вот Бог освободил. Организация произошла еврейского народа Одно колено из 12 начало служить Богу Это колено левитов Ну все хорошо вроде бы Но помните, когда отношения с Богом порваны с Эдемского сада Недовольство будет присутствовать всегда И вот появился один человек, его звали Корей Он был сам служитель, служил при Скине И вот этот Корей еще подбил 250 мужиков с израильского народа Подбил их И ну и бунт такой подняли против Моисея. Бог тогда воздвиг вождя народа израильского Моисеем. Первосвященником был кто? Кто помнит? Кирилл, да? Нет? Кто был? Аарон, друзья. Вот Бог воздвиг этих людей. Все вроде нормально, все идет хорошо. Но Корей говорит вместе с этими 250 мужиками. Слушайте внимательно, что они говорят. «Полно вам!» Подходит к Моисею, а Роны говорят, «Полно вам!» Хватит другими словами. «Все общество святое!» «Все! Все общество святое!» «Среди их Господь!» Они так говорят. «Слышь, Моисей, слушай! Мы все святы! Среди нас Бог живет! Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Вы представляете, Моисей стоит подходит этот корей с 250 мужиками и говорят, ты что, Моисей, лучше всех, что ли? Властвуешь над нами, ставишь себя выше всех. Мы тоже святые, и среди нас Господь. Самый умный, что Я не знаю, друзья. Так как я человек недовольный, я был бы на месте Моисея, не знаю бы, взял дрыну и сразу бы корея на месте прям искорени зло прямо на месте нашел бы место священного писания оправдал бы свой поступок (свят) удивительно как реагирует Моисей не зря Бог назвал его как кратчайший кратчайший человек Моисей говорит ну хорошо спросим Бога там разберемся Хорей наверное да давай (свят) спросим Моисей выходит, говорит, давайте с к11 соберитесь, все соберитесь. Народ отойдите, вдруг что будет? Все. Кореи все стоят, ждут. Ну что? Что произошло, друзья? Удивительное чудо произошло. Земля раскрылась. Вы просто по-детски в фантазиях улетите туда вот, да? Вот, просто вот перенеситесь туда, в фантазиях. Вместе с этими людьми встаньте, наблюдайте за всей ситуацией. Дуновение ветерка, все это, шум, бунт идет. Что там, из плеча выглядываешь, да? И тут такой звук какой-то, да? И толпа. Вместе с кореями 250 человек ушли вниз. И земля сомкнулась. Все. Тишина. А где корей? Не знаю, пропал. Что-то недовольный какой-то был, куда-то ушел. Друзья, недовольство, недовольство. Так что, друзья, если вы видите недовольных людей, скажите Богу, чтобы он что-то сделал. Еще один пример. Третье царство, 21 глава, был царь Израилев, его звали Ахав, У него была жена, занималась оккультизмом, она была волшебницей. Это было мерзостью перед Богом вообще. И вот знаете, у Ахава все было. Ну, царь, все есть. И э, отель на берегу моря, да, ну все есть. Машины там, все такое. И вот единственное, чего у Ахава не хватало. Он выходит посмотреть на свой сад и видит виноградник какой-то около его сада растет. Он говорит, слышишь, что за виноградник? Ему говорят, ну это виноградник Новуфея, там одного человека. Ну я бы хотел, чтобы на этом месте вот виноградник срубили, овощной сад меня охота сделать. Ну недоволен я своим положением, вроде все имею, а вот овощного сада на месте этого виноградника, ну нету его, нету. Вот как-то вот не то. Зовет Новуфея этого человека, говорит, "Ну, Новуфея, давай сделаем так, я тебе отдам лучший виноградник, а ты свой отдашь, Новуфей преданный. Своим отцам, он говорит, да упаси Господь, говорит, чтобы я это сделал, чтобы а, землю моих родителей отдал тебе. Нет, говорит, такого не будет. И представляете, у Ахава, у царя, настроение пропало полностью, аппетит пропал, все пропало. Жена Изавель сразу увидела, что с мужем что-то не то. Что такое миленький? Да вот землю не отдает, вот овощной сад нужно делать, а он не отдает свою землю. Ну, так вот меня это захватила идея. Вот, все. Жена говорит, все устроим, все сделаем. Слышь, сейчас соберем людей нечестивых, поганных, воздвигнем клевету на этого Новуфея, и убьем его, и все с концом. Ну, все, твой виноградник будет, ты там сделаешь себе овощной сад, кабачками питаться, будешь картошкой. Все нормально. Так и сделали, друзья. Так и сделали. Воздвигли нечестивых людей и убили Новуфея. И отняли. И когда шел Ахав радостный, жена его обрадовала, говорит, все, на ну, Уфеи мертвый, иди забирай. Ну вот спасибо, женушка. Прям помощница на самом деле. Бог дал помощницу. Идет. И тут Господь тот, который видит все. Поверьте, Бог видит всех недовольных. Каждое лицо недовольное Бог видит. Каждую мысль недовольную Бог видит. И Бог посылает пророка и говорит Ахаву. Так говорит Господь. На том месте, где псы лизали кровь на Уфе, и псы будут лизать твою кровь. Так и произошло. Так и произошло, друзья. Недовольство. Недовольство, друзья. Вот эта зараза, она не дает нам покоя по жизни. Тебе и мне. Недовольство. Этот внутренний ропот. Недовольство своим положением. «Я же Господь Бог! Я же Бог от Эдемского сада! Я Господь!» «И как это так? Я не буду иметь овощной сад!» Еще один пример. Слуга был у одного пророка, его звали Елисей, а слугу звали как? Гези. Гези. И вот, представляете, быть слугой, учеником, у великого пророка, который чудеса творил на каждом шагу. И вы представляете, быть вот таким братком у такого брата. Ничего себе, неплохо, да? Много можно чему хорошему научиться. И вот э, ситуация такая была. Один сирийский военачальник, неиман, болел проказы и услышал так через одну девочку еврейскую, что там у евреев есть такой пророк, который скажет, и все происходит. Всю историю не буду рассказывать. Пришел Нейман, исцелился от своей проказы, полностью чист стал, кожа, как у ребенка, стала довольной и говорит этому Елисею, пророку, говорит, я принес тут, знаешь, подарков куча, принес, возьми Елисей. Елисей говорит, не, брать ничего не буду, так сказал пророк. На этом все закончилось, Нейман с этими же подарками обратно поехал домой. Подарков было много, и подарки не такие, не китайского производства. Все было хорошо, на высшем качестве. Но вот слуга, слуга Елисея, Ги, Гиези наблюдал над этой картиной. Ничего себе, еще подарки обратно, что ли, пошли? Да, обратно. Так как вот так, я, Гиези, слуга Елисея, неужто я не этих подарков? Почему Елисей не сказал, а вот Гиезий, отдай-ка ему? Почему Елисей не обратил на меня внимания? Он же пророк, Бог же должен был ему сказать, смотри, Гиезий, великий человек, Господь Бог ведь второй. И ему ты уж подарки-то перерули как-нибудь. Но Гиезий не стал дожидаться всего этого. И я вам прочитаю. И погнался Гиезий за Нейманом. Погнался Гезе, вы сейчас будете удивляться, что вообще происходит. Что делает недовольство с человеком? Вы будете смеяться, это вы и это я. И увидел Нейман бегущего за собою. И сошел с колесницы навстречу ему и сказал, «С миром ли?» Он отвечал, «С миром, с миром!» «Господин мой послал меня сказать». Вы представляете, что происходит? Кто был у Гезии, господин? Елисей. И он от имени Елисея, все происходит, наверное, я не знаю, как он, бежал, придумал это все, или как это. У меня, говорит, господин послал. А что сказать-то? Вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека из сынов пророческих. Как будто Елисей так говорит. У меня тут два пророческих сына пришло. А вот. И что дальше? Дай им талант серебра и две перемены одежды. Гезеи так говорит, Нейман. Вот Елисей так сказал, дай талант серебра, вес там определенный, да, и две перемены одежды, две пары одежды. И сказал Нейман, слышь, возьми, пожалуй, два таланта, возьми. Ну, столько добра Елисей мне сделал, что я тут один дам. Возьми два таланта. Я читал, смеялся, друзья и упрашивал его, «Слышь, Гиезий, возьми два таланта, а? Отвечает Гиезий, <кхм> и упрашивал его, э, «Я представляю состояние Гези. упрашивал, значит Гиезий не согласился сразу, да нет, я как так могу вообще? Елисей просил один, ну ему два взять?» Вот парит, да? А мы не такие, друзья. Ты такой же, и я такой же. Когда нам что-то нужно, и когда мы чем-то недовольны, такие фантазии создадим. Господь, Бог удивляется, что мы творим. Друзья дорогие. И упрашивал Нейман, и упрашивал. Ну, слышь, ну возьми, да не могу, слышь. Я ученик пророка неужисства, на такую ложь пойду. Ты за кого меня принимаешь, шкура? Друзья дорогие, (связал) завязал он два таланта серебра и два мешка, и две перемены одежды. Два таланта серебра, два мешка и две перемены одежды. И отдал двум слугам, и Геезе еще двух слуг привлек, потому что, видно, не утащишь все это. (связал) И понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома. И отпустил людей, они ушли. Когда он пришел, явился господину своему, Елисею. Елисей сказал ему, «Откуда? Гиезий. Гиезий говорит, «А «Никуда не ходил раб твой». «А что, куда-то я должен был идти? Я забыл вроде Елисея. Ты куда-то посылал мне что ли? «Да нет». «Ты где был?» «Я нигде не был». Ведь «Нигде не был». Вот состояние, да. Интересно, глаза отпускал он или нет?» Ты же знаешь, что сейчас он тебя пронюхает. Ты же, ты же ученик этого пророка был. Ты же видел, такие чудеса он вытворял. Такие вещи делал. Ты же должен как бы, но ну, задуматься, что ли. Нет. Вот недовольство в какие дебри человека вводит. На все человек плюет и идет на пролом. Удивление, удивление. Параллельно, не закончив этот рассказ, параллельно мысль приведу. Помните Иисуса Христа били? Помните? И одели на него повязку и били палками, и говорили, про реки кто ударил? Я вот не знаю, я бы побоялся ударить Христа, страшно было бы. Но зная о нем такие рассказы, мертвых воскрешает чудеса, творит. А вдруг сейчас повернется и скажет, ты... И и нету. Пепел только вниз упал. Вот точно так Гези не прорасчитал, что ли, или как у него это получилось, но глаза затмились своим недовольным положением. И смотрите, результат. Результат. Пусть проказа Неиманова, Елисей говорит, пусть проказа Неиманова пристанет к тебе и потомству твоему Навек. Заработал Гиези. Я представляю состояние Гиезия. Он, наверное, выходил. Будь проклято все! Да? Состояние. Мамочка. Наделал делов. Можно что-то изменить? Бесполезно. Пусть проказа будет на тебе и твоему потомству навек. Вот что ты сделал Гиези, Натворил дело. Недовольство, друзья, на нас всегда... Недовольство всегда обязательно, 100% в какое-то дерьмо, но вляпает нас всех. Поверьте, я уверен, что здесь каждый сидит, практика в этом деле. У каждого уже высший разряд по недовольству. Здесь практикантов нету по вопросу недовольства. Здесь все спецы сидят, прожженные. И вы, и я в вопросе недовольства. Если быть честным с самим собой то мы увидим такое недовольство во всех сферах. Это как гидра многоголовая. Хотел бы напомнить, друзья, одно высказывание пророка Исаия, 14 глава пророка Исаия, когда он высказывается о Вавилонском царе. О Вавилонском царе часто это место толкует, что это о сатане написано, Я не буду сейчас в эти толкования лезть, просто я прочитаю. Вавилонский царь, кто помнит, эта ситуация очень такая интересная была, Бог дал этому царю власть взять огромные территории под свою власть, и в том числе и еврейский народ. И вавилонский царь буквально пальцем не шевелил, больно-то шел, и все перед ним падали. Воевал свободно, непроблемно. И смотрите, Бог описывает состояние сердца царя Вавилонского, сердца, когда успех, успех в народе говорят, прет успех. Вот что написано о нем, о царе Вавилонском. 14 глава, 13, 14 стих. Говорил в сердце своем, в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой. Ого! Никто еще так не говорил среди вас? «Сяду на горе в сон сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Вот тот обман, который в Эдемском саду был заложен. «Вы будете как боги». Вы будете как боги. И вот царя Вавилонского понесло вот в такие как раз дали. «Буду подобен Всевышнему». Жой, недоволен ты своим положением, что ли? Ну, ну все, тебе уже покорено практически. Вот та часть восточная, ну что тебе еще надо? Ну не знаю, как ты это? Вот, ну не знаю, ну престол Божий. Престол. Престол мне надо Божий. Вот хочу прямо рядом с Богом. Но ведь этим тоже не закончится. Потом же он скажет, слышь, а что ты рядом сидишь? Я здесь должен сидеть. Недовольство, оно не имеет предела, друзья. Результат этого недовольства. 15 стих, 15 стих, но ты не свержен в ад в глубины преисподней, вот куда приводит недовольство, друзья, вот куда приводит недовольство. Примеров можно перечислять, кстати, сегодня будут примеры, живые примеры, сегодня прям будут, сегодня будут, завтра будут, здесь на конференции, ты будешь писать эти примеры и я. Масса будет недовольств здесь, поверьте. Ну, может быть, высказывать никто не будет, но там уж, о-о-о, что будет твориться? Куда он придет, а? Чего очереди не видит, что ли? Тут Господь Бог стоит, видите. Склонись, хлоп, признаю величие и славу мою. А тот говорит сам такой. И масса такая: почему так душно? Почему так душно? Здесь Господь Бог сидит на троне высоком, превознесённом. Почему так душно? Недовольны своим положением. Почему грязно? Почему там эти носятся? Почему? Что покоя нету? Что это такое? Недовольство везде будет. Почему мне чай не достался? Сожрали все, не думают о других. Состояние недовольства, друзья. Это все состояние недовольства. Вы смеетесь, а посерьёзнее задумайтесь, что внутри у каждого происходит. И причина почему так? Потому что неправильное понимание своего положения. Мы всегда думаем о себе слишком высоко. Этот обман Эдемского сада, он вселился в наши сердца. Вселился и как вот зараза сидит внутри. И покой не дает никому. Ужасное состояние. Неправильное понимание своего положения создает кучу недовольств. Если мы правильно понимаем свое положение, все, проблем нету. Ну ладно, кто я такой, чтобы меня тут чаем поели? Ну вообще, кто я такой? Ну как кто? Ну ты же! Ну ладно, в Салавате бы жила. Но ты же приехал откуда? Сдалека, с Кривли Илюшкина! Брат Нафис, извиняюсь, прям пришло э, на память. Ты же самый великий человек в, в той... В... Все. Друзья, вот что такое недовольство, страшная вещь. Страшная вещь. Вот примеры некоторые недовольство. Мне хотелось бы поговорить еще вот о чем. Трагедия недовольства. Трагедия. Мы вместе с вами беседовали, размышляли о значении слова, что такое недовольство. Мы говорили, где это недовольство появилось, при каких обстоятельствах. Мы говорили о примерах недовольства. И трагедия недовольства, друзья. Во-первых, самая великая трагедия какая, Друзья, Самое великое. Хуже уже нету. Какая, друзья? Потерянное отношения с Богом. Это все. Отсюда все исходит. Если человек не находит удовлетворение в Боге, поверьте, мало в чем он найдет удовольствие. Мало в чем найдет удовольствие. Если вы хотите сделать анализ, какие ваши отношения с Богом, посмотрите на вашу удовлетворенность жизнью. Чем больше ропота и недовольства, это будет говорить напрямую о ваших взаимоотношениях с возлюбленным Господом. Это как лакмусовая бумажка и все. Потеря отношений с Господом. Дальше, друзья, трагедия недовольства в чем? Разрушает лично нас, не на уровень скота нас. Асав когда-то писал 72-й псалом. Он увидел людей нечестивых. Асаф Левит, служитель, увидел нечестивых людей. Мы видим нечестивых людей, нет? Много, много нечестивых людей видим. Сами были такими и вокруг, все, нечестим дышит. И вот когда Асаф увидел нечестивых, а, а что у них в жизни было? Они, короче, жили на широкую ногу, вообще все имели, нигде абсолютно не работали, все имеют, о всех говорят плохо, по головам ходят вообще, делают все, что хотят вообще. Эти нечестивые люди. А наблюдает за этим и говорит, Господи, им ничего нет, и нормально живут. Слышь, ну что такое, Господь, я тут поклоны бью, делаю все, что ты повелишь мне. У меня вот как-то не так все в жизни. И он говорит, я чуть не поскользнулся, посмотря на жизнь нечестивых. Положение-то у меня другое, положение другое. Иосав говорит, когда кипело мое сердце, кипело, когда терзалась моя внутренность, смотря на все это, как нечестивые живут, и как я вот праведник, тогда я был невежда, не понимал ничего, не разумел, как скот я был пред тобою. Вот состояние человека. Что нужно скоту, друзья? Что нужно скоту? Поесть, поспать и... Ну, все там, да, все остальное. Вот что нужно скоту. Вот что нужно скоту. Вот, а сам, говорит, я подобен был скоту. Только это, низменное такое состояние. Другого не было. Когда я не разумел и не понимал. И когда я вошел в вы святилище, в общении с Господом. Все, Господь, мне больше ничего не надо с тобой. На земле ничего не хочу. Господи, все хорошо. Слава Богу! Ты самое главное есть в моей жизни. Больше мне ничего не нужно. А Сав, что-то поменялось? Да, у меня много чего поменялось в мышлении. Друзья, сегодня сидим вот здесь. Самое главное, чтобы у нас мышление поменялось. Отсюда все зависит. Если вот здесь вот есть забито, что ты Бог, вот это надо искоренять. Почему? Потому что это ложь, это неправда, это вранье демского сада. Там Это ложь поселилась в Адама, про отца нашего. (кười) Не заводит человека на уровень скота. Недовольство. Дальше. Недовольство разрушает наше тело. Притчи. Смотрите. Притчи, 17 глава, 22 стих. Веселое сердце благотворно, как врачевство. Веселое сердце благотворно, как врачевство. А унылый дух? Что унылый дух? сушит кости. А почему унылый дух? Недовольный, друзья, недовольный состояние. Всегда унылый. Ты что такой унылый? Я не унылый, я просто святой. Да уж, святой. Упаси Господь такого святого. Такие святые, друзья, Христа распяли на кресте. Именно такие святые. Унылый дух. Рисовать можно прямо и поклоняться, Да. «Рассказ одного врача, неверующего врача. На приеме у меня сидит мужчина с очень серьезным заболеванием. В ходе нашей беседы он неоднократно ругает правительство, законы и все. В его глазах, его словах и голосе раздражение, злость, зависть. И причина его заболевания – эти же самые эмоции». Эти же самые эмоции. Это, говорит, неверующий человек вообще. Слушай, он сидел, смотрел и слышал, по 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 по, по 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 Недоволен судьбой. Мы говорили, значение слова «недовольство», да? Отсутствие удовлетворенности, видеть во всем только худшую сторону, ворчливость, всегда жалующийся на свою судьбу. А это вот не такие, а здесь зарплаты не платят, а здесь нас обсчитали, а там не додали, а эти свистят, а эти курят, а эти пьют. Ну и все. Ну и и, и болезни куча, болезни куча. Друзья, недовольство разрушает семьи. Самое ценное здесь, после Господа, семья наша, которую нам Бог дал, разрушает семьи. Заметьте, вот семьи, которые вот сейчас, я не знаю, приехали вы здесь все разные, да, возможно, кто-то сейчас в ссоре со своей женой, так, виртуально в ссоре где-то, может, отношения натянутые, Поанализируйте, почему это произошло. Просто проанализируйте, почему это произошло, и вы увидите вашу вину в этом. Почему? Потому что в вашей семье, оказывается, два Господа Бога живут. И идет великая битва богов. Великая битва богов вообще. На небесах молния, земля трясется, боги воюют. Это доказывает, что я, Господь Бог, Савуов, она доказывает другое и прочее. И такая битва идет страшная, сумасшедшая. Когда спросишь, кто виноват, конечно же, Господь Бог этот скажет, с кавычках Господь Бог скажет, конечно же, она, ну как с этой глупой жить вообще? У меня разум великий, а это же глупый человек вообще. Как тут не психовать вообще? Это же невозможно. Это надо уничтожить, тогда я успокоюсь, доволен буду. Но я такой женой недоволен. Вот и все. Друзья, ну сделайте анализ. Что тут говорить? Что душой кривить? Сделайте анализ, и вы увидите это, что это так. Но только честно надо этот анализ делать, потому что способность самокритики должна быть. Если это есть способность, вы увидите себя. Увидите себя. Беседовал с одной семьей, не здесь. Их здесь нет вообще в другом регионе беседовал. Жена орёт на мужа. Так орёт. Даже он тупой, говорит, тупой. Зачем, говорю, орать? Не, ну как не это же, Это же с таким тупицей жить. Ну хорошо, ну хорошо. Может быть тупой. Может быть. Допускаем такую вещь. Но можно же это сделать другим тоном? Тоном другим. Можно же сделать? Или нет? Молчание такое. Скажем «нет», скажут «почему так сделали», скажем «да», народ камнями побьет. (свист) Друзья, ведь так, так, так. Знаете, тон много что делает. Друзья, которые привыкли дома орать, орать, вот так вот, как паровоз, как теплоход (свист) (свист) какой-то, на всю море, да? Пожалуйста, не говорите, что у вас голос такой. Вы же реально орете. Вы же так не, не говорите с мэром города. У вас же там сразу, сразу... здрасте. Так же все. А тут говорите, да у меня голос такой. Но... Да нет, друзья, нет. Нам важно. Вы проявляете свое недовольство, и я проявляю, когда я повышаю свой голос на жену, на детей, я проявляю свое недовольство. Я в этом виноват. У меня не было сейчас текстных взаимоотношений с Господом. Я виноват, друзья. И я проявляю недовольство, я думаю о себе, что я Господь Бог, что мне все должно подчиняться. Да нет, друзья, кто вас обманул, что вы Господь Бог? Кто вас обманул, что вы достойны лучшей жены, лучшего мужа? Кто вам такую ложь сказал? Вы же ничто, и я ничто, ноль, грязь, ничего не стоящая, ничего не значащая, лежали, разлагались, Христос воскресил из мертвых. Вот что мы были, друзья дорогие. Что нам о себе думать-то? Вот откуда корень недовольства, мы уже еще раз повторяемся. Эдемский сад, поселилась неправильная мысль, вы будете как боги, и все, неправильное мышление дало понимание неправильного своего положения отсюда пошло все недовольство с Богом отношения рухнули единственный источник радости мира и покоя он был с ним рухнули отношения все, теперь во всем ищет человек, но не находит всегда будет неудовлетворенность всегда будет недовольство друзья дорогие разрушает церковь недовольство разрушает церковь прямо изнутри ох, это вообще беда это постоянный вот это вот. Тихо-тихо, идет, идет. Чё так тихо разговариваете? Вслух говорите. Ха, а что, ничего? Все нормально. Где был Гезий? А нигде не был, все хорошо? Притча 25 глава, 23 стих. Северный ветер производит что? Северный ветер производит.. Дождь. Тайный язык производят недовольные лица. Тайный язык. Господи, помилуй, пожалуйста, Церковь Твою Святую. Как можно меньше тайных языков. Как можно меньше тайных языков. не вот это, друзья. Те, которые любят шушукаться за глазами, кого-то осуждать, кому-то кости перемалывать. Поверьте, за вас возьмется Господь. Поверьте. Не сейчас, так потом, но Он возьмется сто процентов. Он так пошушукает. Он защищает свою церковь святую. Недовольство разрушает церковь. А это не такие, а те не такие. А эти вообще не помогают, на меня не смотрят. А этот прошел, руки мне не подал, ногу не поцеловал вообще. Удивительно. Что это за люди такое? Пойду другую церковь искать. Двери открыты, до свидания. Ищите такую церковь. Друзья дорогие, это церковь Христа где Господь взял всякое отребие, всякое отребье нечестивых проклятых, приготовленных вечному осуждению мучению, оправдал их, поставил рядом с собой и назвал их своими детьми. Вот кто мы есть. Это наше положение, которое нас Христос поставил. И мы говорим, Господь, спасибо Тебе. Боже, как вообще себя вести? Боже, я не достоин ничего. Я недостоин. А Тебе чай не досталось? Да, мне разве должно доставаться чай? Слава Богу, что здесь просто нахожусь. А тебе вот не обратили на меня внимания? Да кто я такой, чтобы на меня внимание обращать? Я же никто. А тебе сказали такое слово? Как ты будешь реагировать? Ой, кто я такой, чтобы реагировать? Я, же... я же я ничто вообще по идее. Меня вот Христос оправдал, я так сейчас рад этому. Друзья дорогие, так или нет? Или может что-то не так? Так, просто у нас еще плоть наша воюет с нами внутри, говорит. Встань и убей прямо на месте этого человека за кафедрой, за такие слова. Это плоть наша говорит. Но поверьте, я такой же, как вы. И у меня эта плоть есть, и у меня есть недовольство, масса недовольства. Почему? Потому что вот эта ложь, внутри живет я, Господь, Бог. Я особенный человек. Нет, не особенный. И мне приходится каждый день с этим бороться и говорить, Господь, дай всегда помнить свое положение. Дай всегда помнить, в чем я нахожу утешение, только в Тебе, мой Бог разрушает всякие отношения между людьми. Сейчас мы самые что ни на есть находимся в историческом таком событии, да, Украина, все действия, что там происходит. Это то же самое недовольство, разрушает отношения между всеми людьми. И знаете еще, что самое страшное, недовольство передается как вирус. Недовольство. Недовольные люди, они постоянно, вот, пообщавшись с недовольным, в народе есть такая пословица, с волками жить поволчевыть, да, с кем поведешься, того наберешься. Если вы повелись с человеком недовольным, вы увидите скоро, что вы тоже начнете что-то говорить. А это не так, а это не то, а здесь не так, а это не так, и все. И ваша жизнь на нет начинает сходить. Вы угрюмый становитесь, вы всегда э, ворчите, э, постоянное недовольство проявляется. Многие говорят, я достоин лучшей жизни, отношений, я достоин лучшего мужа, жены, работы достоин лучшей, зарплаты лучшей достоин, положение в обществе тоже лучшего достоин, президента лучшего достоин я. Ну что еще достоин? Ну, престолу Божьего тоже достоин лучшего. Если это не остановить, то дойдет до престола Божьего. У Вавилонского царя дошло. Не думайте, что вы с другого теста слеплены. И я. Мы все такие. Если мы говорим с тобой, что я лучшего достоин, значит, мы опять находимся в лжи. В лжи э, врага душ человеческих. Не слушайте его. Лучше взять пример с притчи блудного сына. Помните? Встал и пошел к своему отцу. 15 глава Луки. Когда он был еще далеко, Увидел его отец и сжалился. И побежал, пал ему на шею, целовал его. Сын же сказал ему: Отче, я согрешил против неба и пред Тобою. Я виноват. Я виноват. И поэтому уже недостоин называться Сыном Твоим. Вот состояние, друзья. Я виноват, Господь. Вот что у нас должно всегда быть в нашем сердце. Это не говорит о том, что мы от этого будем унылы. Я, друзья, от этого не унылый человек, я. Я понимаю, я не говорю, что я много чего понимаю, но вот это понимание есть, оно так мне помогает по жизни. У меня массы есть э, таких моментов, нарушений, да, грехов, но вот когда что-то происходит внутри, благодарю Бога, когда Он напоминает, ну а чего-то ты достоин то вообще. Да Господь, я говорю, ничего не достоин на самом деле. Я просто сейчас радуюсь, что ты есть, и, и мне этого хватит. И все, покой приходит в сердце. Покой приходит в сердце. Сразу. Даже не надо ждать минуты, часы. Он сразу приходит покой. Если этого нету, все, война. Война, пока кто-то не погибнет. Вот состояние блудного сына. Господи, Отец, недостоин я называться, недостоин. Вот теперь, говорит, ты был мертв, а теперь живой. И будем помнить вот о чем, друзья дорогие. У каждого из нас, у каждого здесь сидящего, исключений нет, внутри живут три плохих соседа. Помните, как их зовут? Одного зовут.. Одного зовут ненасытимость. И у ненасытимости есть две дочери. И этих дочерей, как нарекли, давай, давай. И они никогда не скажут довольно. Никогда. Почему? Потому что у них отец ненасытимость. Они никогда не скажут довольно. Сколько бы вам ни дали... Чего бы вам ни дали и мне, мы будем недовольны. Единственное, в чем мы найдем удовлетворение, это только в нашем Господе. Вот, вот такая мысль, которой хотел бы с вами вместе поделиться, поразмышлять, чтобы и вы поразмышляли, и я поразмышлял. И будем помнить, корень недовольства – это нарушенное отношение с Богом. Корень недовольства – это нарушенное отношение с Богом. Сила недовольства, сила недовольства – это неправильная самооценка себя. Вот здесь вся сила недовольства. Я, Господь, Бог. Все. Если ты Господь Бог, тогда да, к тебе надо подъезжать сдалека. Ой, сдалека. Сила недовольства напрямую зависит от неправильной самооценки. Недовольство пагубно влияет на всех нас. Это первый шаг скользкой дороги, бессмысленной дороги, а неверующих людей к погибели. Вот так. И хотелось в конце, друзья, прочитать вам стих. Прочитать. Но сразу правильно меня поймите, я не такой чтец великий. Вы, самое главное, не следите за тем, как я читаю чтобы недовольными не были. А вникайте, что человек написал. Это не я писал стих. Я буду читать, может, даже медленно. Знаете, есть зерно. Недовольное сердце судит строго. Недовольное сердце не знает Бога. Не делится, не жертвует, не расточает, не верит, не милует и не прощает. Ни счастья, ни радости сердце не знает, не любит, не ценит, не благословляет. Всегда ищет правды. Кстати, недовольные всегда ищет правды. Только когда они ищут правду, у них тон другой, жестокий какой-то тон. Вроде правильные слова говорят, но как будто бензопилой по тебе. Всегда ищет правды, всегда одиноко. Кстати, недовольные в основном в церкви одинокие. В основном, друзья, я не скажу сто процентов. исключение, может быть, психически больной, там все это такое, да? Но в основном один, это одинокие люди в церкви. Заметьте, это точно. Недовольные люди – это одинокие. И они жалуются на то, что они одинокие. Вот что удивительно. Все имеют общение между собой, они одинокие и еще на это жалуются. А почему я одинокий? Почему со мной никто не общается? Но если ты хочешь иметь друзей, сам будь дружелюбен. Слышь, ну так же Писание учат. Нет, он не будет дружелюбный. А что это? Я буду дружелюбно. Ничего себе. Я Господь Бог, а я буду дружелюбен. Вы должны дружелюбны в этой церкви. На коленях прям ко мне. А если не так, уйду с церкви. Всегда ищет правду, всегда одиноко. Тяжелое сердце, угрюмо, жестоко. Вот такое лицо. Приветствую вас, Приветствую. Как дела? Слава Богу. Ох, Господи, что же с ним творится? Где же радость-то во Христе? Или нету радости в христианстве? Или все христианство вот такое? Что это за христианство? Да пинка этому христианству! Зачем оно нужно, друзья? Во что поверили, может, в секту какую-то? Ну, сказал же Бог, радость будете иметь. Радость! Но если вы не имеете вообще радости, и это всегда у вас, ну, вы не верите в Христа, сто процентов, не знаете. Проклинайте меня, хоть что говорите. Ну не имеете Христа вы. Почему? Потому что Христос дает в радость внутри. Господи, слава Тебе. Как я рад, что я искуплен Тобой. Я проклятый, нечестивый, я Господь. Да счастье какое в моем сердце. Радость, друзья. Молчит, унывает, а, э, страдает, мается, мира не знает, печалится, злится, молчит, унывает. Недовольное сердце не верит, не молится, всегда суетится, спешит, беспокоится. Недовольное сердце жалит устами. Ну и на самом деле, как яд, помнит обиды, их копят годами, записывает там где-то или еще что-то, нарезы делает, что этот обидел другой, ропщет, пеняя на судьбу и на Бога. Слишком узкая ему к Богу дорога. Ищет где поуютнее, потеплее, созерцает свой пуп. Сам себя жалеет. Кстати, недовольны очень саможалостливые люди, самолюбивые. Их очень легко ранить, очень прямо, что-то не так, все уже по-другому идет. Сам себя жалеет. Недовольный, не весел, скуп на улыбку, никогда не пропустит чужую ошибку. Недовольное сердце быстрее стареет. Может быть, я тоже недовольный... Довольным быть, но совсем не умеет. Недовольство пышным цветом расцветает. Недовольных людей и без нас хватает. Давайте не будем смотреть на чужой огород. Урожай у соседа или недород. Давайте любить, не будем роптать и тщеславиться. Давайте будем жить так, чтобы Богу понравиться. Пусть Господь нас благословит.